0: Efter förra veckans avsnitt där jag gnällde över integritetsproblemen i Mac OS är det dags att prata om fördelarna i ett lite gladare avsnitt. Välkomna till Bli säker God morgon, god morgon Tess.
1: Nej, men god morgon, Nika.
0: Och god morgon, alla våra fantastiska lyssnare, så här på Black Friday morgonen.
1: Ja, det är verkligen Black Friday idag, ja. ja. Det har man ju inte missat.
0: Nej, och Någonting som jag också har noterat det är att det här är det 96e avsnittet av Bli-Säker-podden. Och siffran 96 är ju lite speciell. I och med att vi har kört halvtimmes avsnitt. Mm. Det innebär att om man nu skulle ta och lyssna på alla avsnitt av Bli Säkerpodden på sträck, då tar det exakt två dygn.
1: <laughs> oh, jag, jag utmanar någon att göra det.
0: Nej, jag, jag hoppas att folk slipper. <laughs> Men jätteroligt att ha er med så här 96 avsnitt in, i den här säkerhetspodcasten som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Vi ska börja med att prata om Black Friday och jag tror att du, test du har lite nyheter att dela med dig av.
1: Ja, antalet falska nätbutiker har ökat kraftigt de senaste veckorna där syftet är att lyra av Black Fridays sygna besökares personliga information. Detta enligt statistik från it-säkerhetsföretaget Mindcasts. Gemensamt för sidorna är att de lockar med otroligt bra erbjudande för att få köparnas betalkortsinformation. Och eftersom det är så många legitima företag som går ut med bra erbjudanden eh, i denna perioden också så är ju denna metoden extra effektiv eftersom det kan vara svårt att skilja på falska och äkta sidor.
0: Mm.
1: Så det här är ju, och vi, jag kommer ihåg förra året så hade vi ett helt avsnitt om just den här typen.
0: Exakt. Och jag funderade på om vi skulle ha det i år igen. Men mm. jag tänkte att ja, det, ni som vill höra mer om just de här problemen kan lyssna på det avsnittet. Det hette Högtid för bedragare, tror jag. Ja, just det. Och jag lägger med en länk till det i våra show notes. Och när ni lyssnar på det här avsnittet, då finns det nog också ett inslag som jag spelade in i natt med Vaken i P3 och P4. Yeah, <laughs> Där jag pratade om de här sakerna. Alltså jag ska spela in det i natt, sett från när vi spelar in den här podden. Och det var i natt när ni lyssnar på den här podden. Jag lägger med en länk till det också om ni vill ha lite korta tips kring vad man ska tänka på så här i... Ja, starten på julhanden och Black Friday-handeln. Vi ska ju framförallt se upp de gånger då det är ett stressmoment med. Där mm. vi stressas att ta förhastade slutsatser. Då ska vi vara på vår vakt. Och tänk på att... Nu spelar verkligen relevansen angriparna rakt i händerna. För nu kan de skicka ut hur mycket erbjudanden som helst och vi förväntar oss att få massa erbjudanden. Jag skulle framför allt vilja varna för kampanjsajter. Det är någonting som jag tror vi kommer få se många exempel på nu. Att mm. klona en hel sajt tar lite tid. Ja. Och vi vet att bedragare är lata. Ja, absolut. Mm. Så eh, jag tror att i år kommer vi få se många exempel på... –kampanjsajter som sätts upp typ Elgigantens iPhone-sajt– –som är specifik för just Black Friday. Mm. Och det är då inte en riktig sajt jag pratar om– –utan en sajt som ser ut att vara uppsatt av Elgiganten– –eller av Mediamarkt eller någon annan– –men som i själva verket är uppsatt av bedragare– –för att komma över kreditkortsuppgifter. Mm. Så var försiktiga. Och om ni får ett riktigt bra erbjudande– Gå då själv till den butikens webbplats. Om ni får ett mejl med ett erbjudande, klicka inte på länken utan gå själv till den sajten. Hittar ni inte erbjudandet där trots att ni loggar in om ni är medlem i deras kundklubb eller någonting sånt, då var det ju bevisligen ett bedrägeri. För ni kan vara lugna. När en, när en butik skickar ut massvis av reklam, då vill mm. de ha köpare.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Så... Om ni inte hittar det här fantastiska erbjudandet då kan ni vara 99,9% säkra på att det var ett bedrägeri som ni precis lyckades avstyra. Mm. Jag har en till Black Friday-nyhet. Ja. Det är nämligen inte bara såna här alltså elektronikkedjor och liknande som kommer få sina webbplatser imiterade och använda i bedrägerier. Vi kommer också få se en hel del postnordbedrägerier.
1: Ja, och jag tycker redan att man har sett det.
0: Ja, här om dagen så var min branschkollega David Jacobi ute och varnade för att han hade hittat ett riktigt bra exempel på ett sånt här postnordbedrägeri. För nu är det inte bara så att, vi såg det här i fjol, mm. men nu har vi ju både Black Friday och coronasituationen. Ja. Så bedragarna kan verkligen vara superrelevanta här. Så de kommer troligtvis att ösa ut massa sms och massa mail där det ser ut att komma från Postnord men det i själva verket kommer från bedragare. Mm. Och de skriver någonting i stil med att på grund av coronasituationen har vi begränsat uthämtning vi har råkat skicka ditt paket till fel uthämtningsställe men vi kan skicka det till rätt uthämtningsställe om du betalar den här extra avgiften. Oh, Eller någonting sånt. Någonting mm. för att få oss att betala några extra kronor. Och de har ju sådan tur att alltså bedragarna har sådan tur att vi kommer vara ganska inställda för att det kommer vara några leveransproblem någonstans. Mm. Och, och, och det, det spelar ingen roll, de, de kommer troligtvis använda PostNord mest men de kommer kunna göra det här med egentligen vilken speditör som helst. För vi, vi väntar alla på paket nu.
1: Ja, exakt.
0: Så Se upp för postnordbedrägerier och andra typer av speditörsbedrägerier under de kommande dagarna. För det kommer komma som ett paket på posten. Ah, så <laughs> Förlåt, okej, okay, det, det var dåligt. Det, dålig. det
1: var jättebra. Ja. Men du, det, det, du har ju fler. Du har en till Black Friday-grej som du vill ta upp, va?
0: Ja, det har jag. Mm. För. Black Friday har ju gått över till att vara typ en Black Week. Aha. Och jag har överrötts med massa erbjudanden redan under den här veckan. Inte minst från massa VPN-tjänster. Det känns som att alla VPN-tjänster i hela världen, nästan i alla fall, har skickat ut Black Friday-erbjudanden. Och jag har ju troligtvis varit extra... Mottaglig för dem eller varit extra. Jag har varit en av dem som har fått flest sådana erbjudanden i och med det jag jobbar med. Ja. Så jag blev till slut lite trött på alla dessa VPN-erbjudanden. Så jag började kolla lite närmare på dem. Och Jag hittade två stycken VPN-erbjudanden som alltså var så Tragikomiskt pinsamt dåliga. Alltså, jag skämdes och deras vägnar för att det var så dåliga erbjudanden.
1: Oj, men okej, okay, vad var det då?
0: Jo, bland alla de här erbjudandena som jag hittade, det, som för det första, väldigt många erbjudanden gick ut på att man skulle teckna sig i tre eller fem år för att få en bra rabatt. Oj! Gör aldrig det, för mm. ingen vet hur bra en VPN-tjänst där är om tre eller fem år. Men när det gäller NordVPN och Surfshark... Två stycken VPN-tjänster som jag har sågat tidigare. Mm, mm. Då var de verkligen alltså bottenskrap. De använde försäljningsmetoder som vi annars bara ser bedragare använda. Så de ska verkligen ha veckans känga. Det de gjorde det var att de hade en sån här nedräkningstimer längst upp på sin sida.
1: Men det jag, det är väl inte så ovanligt egentligen?
0: Nej, det, det, och det är helt okej. Okay. Alltså ja. nedräkningstimer som säger det här erbjudandet är bara giltigt till liksom om fem dygn, tre timmar mm, men och så vidare. Precis. Det är helt okej. Okay. Det ja. är helt okay. ja. det var inte det som var problemet här. Vad var problemet? problemet var att de här timrarna som jag skärmdumpade och spelade in min skärm med, av på måndagskvällen, mm. de slutade gälla på tisdagen. Nej. Jo. Alltså innan det ens har blivit Black Friday. Så Och, Black
1: Friday är tog slut på i tisdags.
0: Ja, enligt nedräkningstimern. Yeah. Men, men det var ju bara bluff alltihop. Så det, det räckte med att öppna, i fallet med NordVPN, då räckte det med att öppna i en ny webbläsare. Så fick man tiden tillbaka, så det var ju Jaha. bara scam. Mm. Precis samma skämmetoder som de har använt för sin lösenordshanterare NordPass som jag också avråder från. Mm. Och när det gäller Surfshark då hade de så att varje dygn återställdes den här nedräkningstajmen. Så om ni vill så har jag en inspelning där man ser hur fejkat alltihop är. Det ligger Ajajaj. i den länkade artikeln. Mm. Och jag, jag vill bara påminna alla om att tänk på om ni använder en VPN-tjänst. Då måste ni använda en VPN-tjänst från ett bolag ni litar på. Och det här är, alltså det är så oseriöst- att jag blir illamående. Mm. Så, så dåligt. Och från så stora tjänster också- mm. som jag annars hade kunnat tro bättre om.
1: Men ni, det... Så nu är den en avrådan här? Och uh, en känga?
0: Ja, 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 avrådan har funnits sen länge. Mm. Uh, och om vi kollar till exempel i uh, New York Times- de hade i sin wirecutter-sektion, deras tekniksektion- mm. de hade i fjol ett test av VPN-tjänster- och NordVPN och Surfshark fick inte ens vara med i det testet för att de inte var tydliga med vem det var som ägde bolagen och vem det var som ledde bolagen. Oj. Så de, de, de har jag avrådigt från länge. Mm. I år då tror jag att NordVPN i alla fall var öppna med vilka det var som låg bakom. Men de, de vann ju ändå inte. Mullvad vann såklart. Det, ja. Ja. <laughs> Och så att inte någon tror något annorlunda, jag har inget samarbete med Mullvad, jag betalar själv för min Mullvad-licens så när jag rekommenderar dem så är det bara för att de är duktiga. Mm. Och det, det är ju så, om man är duktig, då får man inte en känga i Bli det. utan då får man gratis reklam.
1: <laughs> det är sant. Ja. Ja. Nog om Black Friday och våra nyheter, mm. det är dags att prata om nya säkrare Mac OS Big Sur.
0: Ja, har du uppdaterat den?
1: Det har jag inte.
0: Nej, och det behöver man ju inte heller göra än. Som, som jag sa mm. i förra avsnittet så kommer Apple fortsätta att underhålla förra versionen Mac OS Catalina och versionen dessförinnan Mac OS Mojave ett tag till om de gör så som de brukar. Apple brukar ju underhålla de tre senaste versionerna av Mac OS. Vad som händer med versionen som är ännu äldre, den som heter Mac OS High Sierra, det vet vi inte riktigt än. Men mm. vi, vi får se om de fortsätter att underhålla den också. Och ni kan alltid kolla vilken version av macOS ni har genom att klicka på äpplet och välja om den här datorn. Mm. Men det är alltså ingen bråska att uppdatera till nya macOS Big Sur. Man ska alltid installera säkerhetsuppdateringarna men man behöver inte uppdatera eller uppgradera ska kanske säga, ja. till den senaste huvudversionen bara för att den har släppts. Så ni kan ligga kvar på macOS Mojave eller macOS Catalina om ni känner för det. Yes. Men jag har ju då gått mot min egen indrådan och uppgraderat min dator. Såklart. <laughs> ja. Du måste ju prova. Ja, det, jo, men det, det är ju därför jag gör det. Ja. Jag måste prova hur det är i verkligheten också. Mm. Och jag är överlag nöjd. Jag har inte stött på speciellt många problem. Jag tycker att det är en försämring utseendemässigt, men det behöver vi inte gå in på i den här podden. Vi ska ju prata nu om vilka förbättringarna är ur ett säkerhetsperspektiv. Varför man ska uppgradera till nya macOS eh, Big Sur. Mm. Och den första saken som påverkar oss användare, det är att Apple har eh, nästan strypt helt och hållet stödet för det som kallas kernel extensions. Och vad är det? Det var det sättet som tidigare klientskydd och tredjepartsbrandväggar använde för att eh, kunna utföra sitt jobb. Mm -hmm. Problemet med kernel extensions, eller vi kan förstås säga att eh, kernel extensions det är alltså någonting som bygger ut eller krokar in sig i kärnan av operativsystemet är absolut mest känsliga. Mm. Och det vill vi helst undvika. Okay. Nu, så har Mac, nu så har Apple släppt så att det finns stöd för att bygga in så alltså klientskydd, populärt kallat antivirus, i Mac OS. Så nu, nu finns det färdiga integrationsmöjligheter för de som utvecklar alla de här klientskydden. Så att de kan komma åt bara precis det de ska komma åt utan att behöva använda kernel extensions.
1: Mm. Så
0: det, det, det är två tummar upp för det. Det är en mycket bra lösning. Ja. Framförallt för att det minimerar risken att en dator blir djupt infekterad om det finns, ett, eh, om det finns en säkerhetsbrist i klientskyddet.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och det kan låta underligt att ja, var, var, finns det säkerhetsbrister i klientskydd? Ja, vi har faktiskt sett exempel på Windows-plattformen mm. där det har funnits säkerhetsbrister i klientskydd. Så att när de har skannat en fil, då har filen infekterat datorn på grund av att den skannades med <här> klientskyddet. Nej, nej, nej. <här> Lite pinsamt. Ja, Men, verkligen. men, men sånt händer, det, det kan man inte komma ifrån.
1: Nej.
0: Det som i alla fall är fördelen nu, det är att konsekvenserna som det skulle kunna få om det händer på en mac blir mycket, mycket mindre.
1: Mm, det är ju bra. Ja. Det låter bra.
0: Så det är ett stort steg framåt. Mm. Och det var ju också. Det här var en av de sakerna som kritiserades i förra avsnittet. Men kom ihåg, min kritik låg då inte på faktumet att Apple har lanserat den här möjligheten utan faktumet att de inte själva låter alla sina program gå igenom de här krokarna så att tredjepartsbranväggar och klienskydd kan inspektera det. Mm,
1: just det.
0: Lyssna på förra avsnittet om ni vill veta mer om det. Men jag ser det som ett bra steg framåt och det som är anledningen till att jag lyfter det i den här podden det är att jag har sett flera klientskydd som inte har varit kompatibla med BigSur, alltså som har ställt till problem ifall man har uppdaterat till BigSur och inte klientskyddet har varit redo för det. Så om ni vill uppdatera till macos OS Big Sur, kolla då först så att ert klientskydd, oavsett om det är ett konsumentklientskydd eller ett som är för organisationen du mm. jobbar i, kolla så att det är kompatibelt innan ni uppgraderar.
1: Mm, bra påminnelse.
0: Och det finns information om det på klientskyddstillverkarens webbplats. Mm. Nästa nyhet, den berör egentligen bara de nya mackarna som har lanserats med Apples egna processorer i. Ja. Som jag vet att du är lite spekulad Jag skinner på. upp här. Jag,
1: ja. jag är lite sugen på Sonya. ja
0: De har ju släppt en ny Mac Mini, en ny MacBook Air och en ny MacBook Pro. Gemensamt för de här det är att de inte använder vanliga Intel-processorer som Apple har gjort under de senaste drygt 15 åren, ja. utan istället använder Apples egna processorer. Samma typ av processor egentligen som sitter i en iPhone eller i en iPad.
1: Så det är en stor grej det här?
0: Det här är en jättestor mm. grej. Det, jag får ju erkänna att när Apple aviserade det här på Utvecklarkonferensen tidigare i somras, då var jag skeptisk. Varför det? Dels för att jag minns hur dåligt det gick förra gången som de gjorde den här övergången. Mm. Apple gjorde det här i mitten av 00-talet när de gick över från PowerPC-processorerna till Intel-processorerna. Mm. Och då var de lite tvingade att göra det för att PowerPC-processorerna var så dåliga. Nu verkar det som att Apple har gått över till sina egna processorer bara för att de helt enkelt är bättre.
1: Oh, nice. ja,
0: så Intel har ett stort problem nu.
1: Så du är imponerad av detta? Då? Sjukt är... imponerad, ah?
0: det är verkligen. Så får vi se ifall Microsoft lyckas göra lika bra ifrån sig med Windows på ARM-processorer som Apple har lyckats göra. För det stora problemet här är ju att de programmen som är skrivna för Intel-processorer de fungerar inte rakt upp och ner på den nya processortypen utan de måste emuleras. Mm -hmm. Och där har Windows än så länge gjort katastrofjobb ifrån sig. Medan okay. Apple har lyckats göra det här förvånande bra. Alltså mycket, mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på överhuvudtaget.
1: Mm. Och det verkar
0: som att utvecklarna också är snabba på att nu släppa Mac OS-appar som är gjorda för både Intel-processorer och för de nya Apple-processorerna. Så om man köper en ny Mac-dator idag då har man egentligen möjlighet att köra vissa applikationer som är gjorda för Apples processorer mm -hmm. och de har då överlägset bäst prestanda
1: okay. ah. och
0: sen kan man också köra de gamla Intel anpassade programmen mm. via det som kallas Rosetta 2 som är deras emulering för att man ska kunna köra Intel applikationer. Ah, så det
1: funkar på. fortfarande ändå. Liksom. Precis, det, ah. det funkar
0: men inte med full prestanda. Mm. Och, och, och det som jag är, är smart chockad över det är hur otroligt bra prestandan är ändå.
1: Ah, nice. Ja.
0: Varför säger jag det här då? Jo, för att på de nya mackarna, det här gäller inte de gamla Intel-mackarna utan bara de nya mackarna, då kräver Apple att applikationerna ska vara signerade.
1: Mm, vad menar du med det?
0: Vi pratade lite om signering i, i förra avsnittet. Där pratade vi om att de ska vara signerade av en utvecklare. Mm, så, så långt har inte Apple gått här, vilket är lite konstigt, men jag ska förklara. Mm. När du vill öppna en applikation på din, äh, din Intel-baserade Mac som inte är granskad av Apple och som inte har ett giltigt certifikat, då måste du ju högerklicka på den och välja öppna. Och sen så får du låta bli att trycka på flytta till papperskorgen utan trycka på öppna en gång till för att den ska öppnas. Mm. Och det kan du fortsätta göra på din Intel-baserade Mac med Mac OS Big Sur. Men om du har en ny Mac då måste applikationen vara signerad för att den överhuvudtaget ska gå och köra. Så om det inte finns en signering på den här appen, om utvecklaren inte har signerat den, mm. då går den inte att köra. Ah. Så Apple tar och skärper till det lite där. Okej. Okay. Sen får jag ju säga att det är en väldigt konstig tillskärpning för den behöver inte vara signerad med ett giltigt utvecklarscertifikat. Den kan vara signerad med vad som helst.
1: Mm -hmm. okay. Det är lite som
0: om du skulle köpa en lägenhet och du ska signera kontraktet. Men du får signera det med vad du vill. Du kan, du kan rita Kenny Brecks konturer ja. ifall du vill det som din signatur. Du kan ha vad du vill där. Nej, skämt sida, Anledningen till att jag lyfter det här ändå. Det är för faktumet att det här antyder vad som komma skall. Mm -hmm. Om det fortsätter i den här riktningen, då hade jag inte blivit förvånad över ifall nästa version av Mac OS på Apples egna processorer enbart tillåter applikationer som är granskade av Apple och har ett giltigt utvecklarcertifikat.
1: Ja, det låter ju spännande.
0: Ja, så då är det stopp för all tredjepartsutveckling som inte görs av de som har en, en, ett giltigt certifikat mm. från Apple. Och det kostar 99 dollar per år. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah. Så det, det finns en liten en kostnad som är förknippad med det. Mm. Mm. Det är alltså inte någonting som sker nu, utan det är bara en antydan om vad som kommer skall. Mm. Och det, det är väl det här som Apple ut ute efter också. De vill ha full kontroll över sin plattform. Det, det, nu, nu gör de sina egna processorer till sina egna datorer mm. som kör deras egna operativsystem.
1: Ja, verkligen. Så, och, full insyn där. Full kontroll. Ja, vad har vi fler för nyheter Annika?
0: Ja, sen har vi lite integritetsförbättringar också. Mm. För så som det är idag när du installerar en applikation från Mac App Store, mm. då kan du scrolla längst ner på den sidan som finns för den applikationen och klicka på integritetspolicy. Ja. Då kommer du till utvecklarens sida och så kan du läsa om hur den här appen beter sig ur ett integritetsperspektiv. Mm. Och det kan jag lova dig att det har du aldrig gjort.
1: Nej, jag tänkte precis säga det. Eh, jag hör dig, men eh, har inte gjort det. Nej, nej
0: det, det, det gör man inte. För det, det låter jättetråkigt. För att lösa det problemet, för att användarna ändå ska veta vad det är för typ av applikation som de installerar och vad det får för konsekvenser för dem ur ett integritetsperspektiv så har Apple nu uppfunnit det som de liknar vid nutrition labels, alltså innehållsdeklarationer som visar på mat vad, vad de ah, innehåller. Ah. Så nu så ska det från och med en kommande uppdatering till McOS Det finns alltså inte än med det här någonting som ska komma till McOS i höst. Så det borde komma väldigt, väldigt snart. Mm. Då ska det finnas på alla applikationer som ligger i Mac App Store information om vad det är för data som den samlar in om användaren och ifall den delar den datan med någon tredjepartsutvecklare. Så till exempel om den samlar in platsposition eller kontaktinformation eller webbläsarhistorik. Allt sånt och hur den informationen hanteras och delas. Det visas med lite tydliga ikoner där det liksom står att den här plockar din plats. Den här delar din webbläsarhistorik och liknande.
1: Och den innehållsförteckningen kan man lita på då?
0: Ja, yeah, det, det vet jag inte riktigt. <laughs> För alltså, problemet här är att det är utvecklaren själv. Som skriver den. Mm -hmm. Så utvecklaren själv kryssar i vad det är som den här applikationen gör. Mm. Och utvecklaren skulle ju kunna ljuga. Ja. Eller utvecklaren skulle kunna vara omedveten om att information delas. Det har jag sett alltså, många exempel på där utvecklare inte vet egentligen vad som sker under ytan. För att de bara plockar in kod från alla möjliga håll och kanter och pusslar ihop det till någonting. Så det är ingen 100 garanti, men det är ett steg i rätt riktning för att i alla fall visa för användaren så gott det går. Det här är det vi gör med din data. Mm. Och om det då är en app som är fullkletad med massa saker som den samlar in och delar, då kanske du blir lite mer skeptisk till att använda den. Uh. Skulle det sen vara så att en utvecklare ljuger, alltså missköter sig och låter bli att informera, då kan jag ju tänka mig att Apple kanske stänger av den utvecklan. Eller utesluter de hur App Store. Mm. Hur stort hot det är nu är med tanke på <laughs> kvaliteten på apparna som finns i App Store. Nej, förlåt. <laughs> det, det blir bättre och bättre. App Store börjar bli bättre. Ja. Jag, jag har många appar som jag har installerat där igenom. Så ett steg i rätt riktning för, som jag sa inledningsvis här. Det är ingen som läser en tråkig integritetspolicy. Det måste vara ett lättare sätt att ta till sig informationen. Mm. Och det här blir ett lättare sätt att ta till sig den informationen. Integritetspolicyn har egentligen bara varit bra på en enda sak. Och det är att med gott samvete kunna dölja all information som samlas in. I och med att man vet att ingen läser den. Mm. Någon undrar säkert, okej, okay, men varför kan det här inte ske på liksom programvarunivå? Varför kan inte Apple kontrollera det här? Alltså hur information samlas in och delas på samma sätt som de kan styra huruvida en app har åtkomst till ens skärm för att kunna göra skärminspelning och liknande. Men det är för att en app, Apple kan styra vad den gör på själva datorn. Men om appen har samlat in informationen då kan ju Apple sen inte styra vad den utvecklaren gör med den. Om informationen har gått till utvecklaren, ja, det klart. Då, då vet ju Apple inte sen, okej, okay, vad, vad gör du med den? Slänger du den? Det, delar du det den? Där
1: tappar ju de kontrollen, helt klart. Så
0: det, det här är en lösning för att komma åt det. Och den här informationen kommer också att släppas till, eller den här lösningen kommer också att släppas till iPadOS och iOS i höst.
1: Mm. Kul!
0: Ja. Sen har vi en förbättring för de som använder iCloud-nyckelringen. Mm -hmm. Använder du den?
1: Eh, nej. nej,
0: det gör vi. Är, nej, det gör nej. Jag inte. Det, det är ju Apples egen lösenordshanterare. Och jag brukar inte rekommendera att använda den. Nej. Det beror inte på att den inte är säker. För jag, jag har inga problem med säkerheten där. Problemet som jag ser med iCloud-nyckelringen är att den bara funkar på macOS och iOS. Den fungerar inte på Windows och den fungerar inte på Android. Mm. Och jag vill inte att man ska bli inlåst i Apples ekosystem genom att man förlitar sig på den.
1: Så för den som ville bli inlåst i Apples ekosystem så är den fortfarande bra?
0: Ja, då kan du absolut använda den. Ja. Det, det är fortfarande inte den bästa lösenordshanteraren men <laughs> det, det, då har jag inga problem med det. Om, om du vill bli inlåst där så visst gör du det.
1: Mm. Men okej, okay, vad har vi då för icloud nyckelringarna?
0: Jo, den börjar varna ifall du återanvänder eller ifall du har lösenord som förekommer i lösenordsläckor. Mm -hmm. Så lite så här, have I been inspirerat Okej. Okay. Ja, det, det, det är ju en trevlig grej. Absolut. Mm. Och, och det finns redan i Bitwarden som jag rekommenderar som mm. årets lösnordshanterare. Och det finns också i Firefox Lockwise, alltså Firefox-inbyggda lösnordshanterare. Mm. Och apropå Firefox så har Apple tagit en sak till därifrån. Jassa? Till sin webbläsare Safari. Aha. För i Firefox då finns ju den här integritetsskölden som man kan klicka på för att se vilka spårare som finns på sidan. Alltså ifall det finns annonsnätverk och liknande som spårar den. Mm. Den funktionen har Apple nu också byggt in i Safari. Så nu får man samma skydd där, eller samma information där.
1: Okej, jag ser det. Det var ju bra. Ja.
0: Så sammanfattningsvis, årets version av Mac OS bjuder på lite förbättringar på säkerhetsfronten och integritetsfronten. Vi har bättre lösningar för att låta klientskydd kroka in sig och skydda macken. Vi har en spännande utveckling när det kommer till signering av macOS-appar. Mm. Vi har integritetsinnehållsförteckningar vi har den nya iCloud-nyckelringen eller den uppdaterade iCloud-nyckelringen och integritetsrapporten i Safari. Sen finns det fler saker under ytan också såklart, men det här är de som påverkar användare direkt. Det är det som kommer märkas för användare.
1: Bra, mm. bra rapporterat. Tack så
0: mycket. Ja. Och bra lyssnat får jag säga till alla som har jo, <laughs> hängt i med i den här halvtimmen tillsammans med oss här. Nu misstänker jag att ni vill gå vidare med er fredag. Ni ska kanske shoppa lite. Var försiktiga, var vaksamma, var uppmärksamma och bli inte lurade. Bli tvärtom lite säkrare och gör gärna era vänner och kollegor lite säkrare också genom att tipsa dem om att lyssna på den här podden. För vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör är lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat och trevlig helg!
1: Trevlig helg!